0: A unidade de disco rígido, ou HD como chamam comumente, é o principal e geralmente o maior dispositivo de hardware de armazenamento de dados em um computador. O sistema operacional, os softwares e a maioria dos outros arquivos são armazenados na unidade de disco rígido. Às vezes, o disco rígido é chamado de partição C devido ao fato do Windows, por padrão, designar a letra da unidade C para a partição principal no disco rígido do computador. Enquanto que isso não seja um termo tecnicamente correto de se usar, Ainda é comum de ouvir esse tipo de coisa. Portanto, no episódio de hoje, vamos tirar algumas dúvidas sobre o disco rígido do computador ou de outros dispositivos que também contêm algum tipo de armazenamento. Quais os modelos, as vantagens e desvantagens e qual é o disco mais indicado para você? Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Pedro Xavier e este é o versão beta sobre discos rígidos. Eu tenho alguns recados para dar e são bem rapidinhos. O primeiro recado aqui é nesse mês eu vou falar de periféricos, memória RAM, disco rígido, que é o episódio de hoje. Ainda vou decidir quais são os próximos episódios do mês, mas se você não ouviu o episódio anterior sobre memória RAM, eu sugiro que você dê uma pausa e ouça o episódio sobre memória RAM, porque ele vai acabar complementando também esse episódio sobre disco rígido, já que os dois vão falar de espaços em armazenamento e há algumas diferenças entre o disco rígido e a memória RAM, naturalmente. O segundo recado é que você também pode pegar a versão em texto desse episódio no site. Você pode acessar a versão beta.confianti.com.br. O link especificamente desse episódio é disco traço rígido. Você insere esse termo logo depois do final do site. Você vai acessar o texto relacionado a este episódio. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. Um disco é geralmente do tamanho de um livro de bolso ou de uma agenda pequena, dependendo do tamanho da agenda que você tem, mas ele é um pouco mais pesado naturalmente. As laterais dos HDs têm furos roscados pré-perfurados para facilitar a montagem no compartimento da unidade do seu gabinete, que geralmente tem o um tamanho de 3,5 polegadas. A montagem também é possível em um compartimento de unidade maior de 5,25 polegadas, só que você precisaria do auxílio de um adaptador para usar esse tipo de unidade. Ou em servidores também com discos rígidos bem maiores, que contém, sei lá, 5, 10, 15 terabytes de espaço, Essas un... esses discos já são um pouquinho maiores e, portanto, precisam ocupar um pouco mais espaço nas baias de armazenamento dentro do gabinete. Naturalmente, o disco rígido é montado de modo que as extremidades com as faces das conexões, o cabo SATA e o cabo de energia que é alimentado pela fonte, estejam para o lado de dentro do computador, não para o lado de fora. O disco rígido contém uma porta para um cabo que se conecta à placa-mãe. O tipo de cabo usado, SATA ou PATA, como era antigamente, depende muito da unidade. Hoje em dia é muito difícil você ainda encontrar HDs, IDE ou HDs de outros tipos de conexão. Geralmente você encontra SATA. E você também não precisa se preocupar ao comprar um novo HD, porque ao comprar um HD novo, ele vem também com cabo SATA. Então você não precisa se preocupar se você vai ter cabo SATA na sua casa para conectar o HD novo que você acabou de comprar, e o outro cabo que vai passar energia para ele, naturalmente está na fonte de alimentação do seu computador, então quanto a esses quesitos você não precisa se preocupar. Antigamente a maioria dos discos rígidos também tinham configurações de Jumper, que definiam como a placa mãe deveria reconhecer aquela unidade quando houvesse mais de uma, e esse tipo de classificação era a unidade mestre e a unidade escrava ou Master ou Slave, como chamavam no inglês. Essas configurações variam de disco para disco, mas hoje em dia também é difícil você encontrar alguma placa-mãe ou algum HD que precise de ampliar, porque hoje em dia as próprias BIOS das placas-mães fazem esse processo de separação. O jumpeamento dos HDs são mais para limitar a quantidade de dados que é transmitida do HD para a placa-mãe. Por que, que isso acontece? Às vezes para poupar energia ou às vezes para até não forçar o HD escrever mais dados do que ele deve, ou escrever numa velocidade muito maior do que a recomendada para ele. Não há muita necessidade disso hoje, então a própria placa mãe faz essa distinção. Agora vamos entrar na parte de como o um disco rígido funciona. Ao contrário do armazenamento volátil de como é a memória RAM por exemplo, um disco rígido mantém seus dados mesmo depois que ele é desligado. É por isso que quando você reinicia seu computador os dados ainda estão lá, inclusive o sistema operacional. Seria no mínimo estranho você reiniciar o seu computador e os arquivos que você salvou anteriormente antes de desligar ele não estivessem mais lá. Embora existam programas que fazem isso, eles tiram uma foto do sistema daquele determinado estado que o sistema está, e se outros arquivos, outras modificações forem feitas depois desse estado que foi salvo, ele, ao reiniciar, ele volta para aquele estado anterior. Você precisaria de um software a mais para isso, eu creio que o sistema operacional em si não tem essa funcionalidade, mas sim, isso é possível. Dentro do disco rígido existem setores localizados em trilhas, que são armazenados em discos magnéticos. Na verdade, esses discos são feitos de alumínio que são magnetizados para que a agulha do cabeçote seja capaz de magnetizar ou não determinada trilha nesses discos. Como disse anteriormente, esses discos possuem cabeças magnéticas que são lidas por uma agulha que fica no cabeçote do disco, responsável por gravar e ler os dados do disco rígido. Geralmente esses discos internos que são feitos de alumínio eram anteriormente de 50 cm de diâmetro, mas os HDs mais modernos hoje em dia têm discos de 3 a 9 cm de diâmetro. Os discos para notebooks são ainda menores. Pode ter até menos de 3 cm e esse número só vai diminuindo à medida que os anos passam. A capacidade da unidade de disco rígido é um grande fator para determinar se alguém vai comprar algum dispositivo específico. Você provavelmente já deve ter procurado algum dispositivo, algum celular, algum computador, baseado na capacidade de armazenamento dele. É natural que se a capacidade de armazenamento dele for muito pequena, isso vai significar que ele vai ser preenchido muito mais rapidamente e você pode se pegar sem espaço para salvar determinado filme ou fazer aquela atualização do sistema. Enquanto é claro que uma unidade com um espaço muito maior de armazenamento vai salvar muito mais arquivos. No meu caso, eu tenho um HD de 1TB no meu computador e um HD externo de 1TB fora, que eu uso para fazer cópias de arquivos importantes. Como tudo na informática, como montar um computador, escolher uma memória RAM, escolher um HD ou escolher um dispositivo baseado na sua capacidade de armazenamento, depende muito da sua utilidade, depende muito do que você usa no dia a dia. Se você usa, por exemplo, seu smartphone, que é muito mais comum entre as pessoas, para só ver suas redes sociais, baixar alguns aplicativos, bater fotos e não usar muito para coisas mais específicas, como transações bancárias, acesso a cartões de crédito. Então, eu creio que um dispositivo de 8 a 16 GB seja suficiente para você. Agora, se você já for do tipo que como eu, que joga muito, eu não jogo tanto no meu celular, mas eu jogo mais no meu PC e no meu PS2. Mas, o fato é, se você for uma pessoa que gosta de muitos jogos móveis, baixa muita coisa das lojas de aplicativos, você talvez possa se interessar por um smartphone de 32GB de armazenamento. Mas o fato é, ao comprar um HD novo, ou quando você for comprar um smartphone novo, você deve levar essas coisas em consideração. Você gosta de manter seus arquivos em casa, em, com cópias físicas locais, ou você joga tudo a nuvem? Você trabalha só com aplicativos de escritório, ou você gosta também de jogar um pouquinho? Você também vê filmes somente na sua casa, caso você baixe, compre eles nas lojas de filmes e baixe eles, ou você assiste todos eles online? Essas coisas têm que ser levadas em consideração. Falando de um PC agora, se você só trabalha... Com um aplicativos de escritório e faz poucas modificações no sistema e atualiza pouco, talvez um HD de 500 GB seja o suficiente para você. Talvez até menos, mas é difícil hoje em dia você encontrar HDs de 320 por exemplo, 120 GB, eu nunca mais vi um HD, ninguém vendendo um HD de 120 ou de 160 GB, na verdade. Então, é muito mais comum você encontrar um HD de 500 GB, e é bom que você vai poder armazenar muitas coisas e você não vai ter que se preocupar em comprar um HD por pelo menos no mínimo uns dois ou três anos, se você usar somente para aplicações de escritório e para usar para acessar suas redes sociais. Agora, se for o meu caso, que gosta de jogos, caso seja o seu caso também, de gostar de jogos, armazenar filmes e trabalhar com edição de vídeo e áudio, salvar músicas, filmes no seu computador, então talvez você possa considerar um HD de 1TB, de 2 teras, talvez, porque já existem HDs de 2 teras para uso doméstico, então é sempre bom você levar todas essas coisas em consideração, todas essas circunstâncias e variáveis para que você não acabe com o espaço do seu HD em menos de uma semana, só de salvar arquivos de fotos e músicas. Talvez você já tenha ouvido falar do termo de gigabytes e terabytes. E você pode já ter se perguntado, que diabos é tudo isso? Bom, para eu explicar o que é um gigabyte, um terabyte e as outras medidas à frente, e sim, existem outras medidas à frente, temos que explicar o que é um byte. Um byte é a unidade de medida normalmente usada para descrever a capacidade de armazenamento, diferentemente do bit, que é a unidade de medida de transmissão de dados em uma rede, embora um byte seja igual a 8 bits de dados. Isso você pode pesquisar um pouquinho melhor na sobre código binário e tudo mais, mas o importante para nós saber é que um byte define a unidade de medida de armazenamento de dados e o bit para transmissão de dados em uma rede. Falar sobre gigabyte é um pouco mais comum, você deve ter encontrar o seu smartphone, por exemplo, deve ter de 8 a 4 a 16 GB de memória interna e vemos gigabytes em todos os lugares, desde cartão de memórias, planos de smartphones, e muitas outras coisas. Um único Gigabyte equivale a mais ou menos a 700 disquetes, caso você não conheça o que é um disquete, eu posso deixar uma imagem na descrição do episódio, ou apenas um único CD, se você for um pouco mais além, um DVD. Mas apesar disso, um Gigabyte não é um número pequeno não. Há uns 10 anos atrás, por exemplo, quando a internet não era tão avançada quanto hoje, baixar arquivos de 1GB, 2GB, 3GB podia levar muito tempo. Hoje, dependendo da velocidade da internet, pode levar um tempo considerável. Mas hoje em dia já é um nível de dados que já trabalhamos muito mais rapidamente, às vezes muitos ao longo do dia. Para quem joga atualmente em PCs e tem Xbox One e PS4, você vê jogos de... 20, 30, 40 GB de espaço, então já é uma unidade de medida que já trabalhamos com mais frequência. Aqui vai algumas curiosidades sobre o Gigabyte. 1 um GB de espaço pode armazenar quase 300 músicas em formato MP3. Um único filme HD da Netflix pode consumir mais de 4 GB de espaço na internet enquanto você assiste ele. Uma versão em 4K pode consumir mais de 20 GB de internet. Um filme em um DVD contém geralmente cerca de 9,4 GB de espaço. E a maioria dos smartphones, é claro, armazena de 64 a 128 GB de dados, que vai aí seus aplicativos, seus downloads, músicas, etc. O plano de dados do seu smartphone de internet, que você usa quando está longe da sua casa ou longe de uma rede sem fio, pode ter um limite de 5 a 10 GB ou um pouco mais por mês. Hoje em dia já vemos planos com 20, 30, 40 GB de banda de internet, mas são medidas que são mais fáceis de trabalhar. Já um terabyte é a unidade de medida mais comum usada para medir o tamanho do disco rígido de computadores e afins. E é um número que você pode encontrar de tempos em tempos. Um único terabyte de espaço é muito espaço. O meu HD é de 1TB um guarda tudo que eu preciso até hoje. Seriam necessário 728.177 disquetes para armazenar 1 um terabyte de espaço ou 1.498 CD-ROMs para gravar apenas 1 um terabyte de espaço. Hoje em dia você encontra discos rígidos com armazenamento na faixa de 1 a 3 teras de espaço, dependendo muito da sua necessidade. Muitas provedoras de internet fora do Brasil limitam o uso mensal de dados a 1 terabyte. O telescópio espacial Hubble gera cerca de 10 terabytes de novos dados a cada ano. 10 terabytes é muita coisa. Cerca de 130 mil fotos digitais exigiriam 1 terabyte de espaço, perto de 400 fotos todos os dias durante um ano. Se você conhece o Watson, que é o supercomputador da IBM, essa criança tem 16 terabytes de memória RAM. Só isso. Já um petabyte, que é uma medida após um terabyte, que significaria ter 1024 terabytes, já é uma quantidade muito maior de dados mas na verdade aparece mais e mais hoje em dia. Para armazenar um único petabyte seriam necessários mais de 745 milhões de disquetes ou 1 um milhão e meio de discos de CD, o que claramente não é uma maneira eficiente de armazenar um petabyte, mas é divertido pensar nessas curiosidades. Falando em curiosidades sobre o petabyte, o filme Avatar, que é aquele do James Cameron, precisou cerca de 1 petabyte de armazenamento para renderizar todos os efeitos especiais do filme. Estima-se que o cérebro humano pode armazenar cerca de 2,5 petabytes de dados de memória. Se você gravasse um vídeo sem parar ser por cerca de 3 anos e 4 meses em Full HD 24 barra 7 da sua vida, se você gravasse o tempo todo, teria cerca de mais ou menos um petabyte de tamanho esse vídeo. Um petabyte também equivale a 4 mil fotos digitais por dia durante toda a sua vida. Então é isso, esse foi o episódio sobre disco rígido, eu queria fazer um pedido formal de desculpas aqui por esse episódio ter atrasado tanto, esse episódio já deveria estar pronto na sexta-feira, que é quando eu termino geralmente os episódios do versão beta, mas em função do final de semana dos pais, eu acabei fazendo umas coisas aqui em casa e eu acabei não tendo tempo de fazer a pesquisa da pauta, e na segunda e na terça eu também não consegui, porque eu acabei ficando ocupado com alguns compromissos. Eu vou colocar na data de segunda-feira, mas na verdade ele saiu na quarta. Peço desculpas mais uma vez por isso. Eu espero que você tenha gostado do episódio e até a próxima segunda-feira.